0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, lo primero y creo que lo que corresponde es pediros disculpas por la ausencia de estos días. Tenéis que tener en cuenta una cosa, yo soy muy murcianista, muy murcianista es ¿eh? ser del Real Murcia y estas dos últimas semanas el Real Murcia jugaba en sede neutral el ascenso a, a fin pues de la cuarta a la tercera categoría del fútbol nacional. Pero en fin, por una serie de guarradas que le hicieron a mi equipo cuando cuando en fin, pues cuando quisieron hacérselas. El tema es que hemos, hemos eh, vivido un ascenso de categoría y ello ha llevado a que mi voz haya quedado rota durante prácticamente las dos semanas completas. Y estoy grabando esto miércoles, aunque se va a publicar jueves, eh, y es justo cuando he, recuperado la voz, cuando he recuperado la voz, al menos en el 90%, ¿no? Digamos que ya la tengo más o menos servible, pero no os imagináis la, la, las dos semanas que llevo de sufrimiento en la voz y, en fin, pues es lo que toca, ¿no? Pero estos son palos con gustos, así que no duelen ya disfrutar. Eh, vamos a dejarnos ya de, de, de rollos, ¿no? Que a vosotros no os interesan tanto y vamos a hablar de lo que nos gusta, de tecnología. Así que, ya puestos, en este capítulo quiero hablar de, de smartwatches. ¿Qué son los smartwatches? Bueno, pues creo que, que si estás escuchando este podcast ya deberías saberlo y si no, pues eh, escúchame, planteatelo. En cualquier caso, pues vienen a ser los relojes, de, los relojes eh, o los wearables ¿no? que llevamos, pero en este caso en forma de reloj que llevamos en nuestra muñeca y que sirve pues, para distintos motivos. ¿Por qué quiero traer este tema aquí? Bueno, pues porque creo que no se habrá lo suficiente y en cualquier caso eh, quería abogar por los simples, es decir, por los smartwatches más simples y voy a argumentarlo todo. Según mi forma de verlo, en cuanto a dispositivos de pulsera, de los que podemos llevar cualquiera eh, en fin, porque el que llevas tú que me estás escuchando o yo que estoy aquí ahora mismo, eh, hay para mí dos tipos, ¿vale? Los inteligentes y los que no lo son tanto, vale. Los inteligentes cuáles son? Muy sencillo, solamente hay dos. Está el Apple Watch y están los dispositivos que llevan eh, Wear OS, que es como el homólogo en Android, no. La, la competencia, digamos. Son los que más, son los más avanzados, se pueden instalar aplicaciones, tienen una gran cantidad de funciones. Si no la tiene, si si la función en concreto que tú buscas no la tienes, bueno, la puedes instalar y tal. Y luego están los que son menos inteligentes, básicamente son los que tienen un sistema operativo propietario. Aquí yo sí que diferenciaría dos, que son los simples a, a, a rabiar, es decir, los que hacen cuatro cosas y no esperen nada más. Y luego están los que están ahí en término medio, ¿no? que intentan eh, intentan ser los más inteligentes, o sea, intentan ser uno con un sistema operativo al que le puede instalar aplicaciones y se quedan a medio camino. Como por ejemplo son los que usan el CPOS, ZEPPOS, que son los más avanzados de la marca Amazfit, Luego están también los, algunos Xiaomi que también lo tienen y también algunos Huawei que también te permiten instalar aplicaciones. Pero claro, el número que te permiten, el número de aplicaciones disponibles para esta plataforma son extremadamente bajos, es decir, muy poquitos. Yo, por ejemplo, tengo uno con CEPOS y puedo instalar ciertas aplicaciones. Pero yo vengo precisamente a abogar, eh, a abogar por los que, o al menos defender, los que son más simples, no los más simples del todo, sino que los que tienen un sistema operativo propietario también me valen. ¿Por qué? Bueno... Yo he tenido eh, Apple Watch, también he tenido un Samsung, eh, Samsung Galaxy Watch 4, que es el último de, que tiene Wear OS, y en cualquier caso, en todos ellos, evidentemente puedes hacer pagos, tienen GPS, tienen mediciones de un montón de cosas. Por ejemplo, los que tienen, los que vienen de, con Wear OS incluso te miden la, la tensión, te miden la, la, la composición corporal, el tema de la grasa, es decir, que son ciertos números que son eh, tremendamente útiles. ¿Por qué no decirlo? Es decir, muy útiles. Pero claro, son dispositivos tan sumamente eh, avanzados no en cuanto a su funcionalidad que tienen un problema gravísimo, para mí tremendamente grave Y es el de la batería ¿Qué pasa? Pues que eh, en el caso más optimista vas a conseguir dos días de batería, esto apurando al máximo e incluso quitando alguna función, es decir, inhabilitándola, o en condiciones normales llegarás a un día, un día y medio, y ahí sí, ahí puedes medio cumplir. Eso sí, no se te ocurra por en medio eh, salir a hacerte una ruta de senderismo o, o correr o algo que sea sostenido en el tiempo, sostenido quiero decirte una hora o entre una y dos horas, que solamente con esa práctica ya te vas a cargar el 30% de batería. Y claro, esto realmente para este tipo de dispositivos para mí es, es tremendamente dañino. Es decir, eh, si yo tengo un aparato que está para medir un montón de constantes, porque de manera continua también lo hacen, y resulta que tengo que estar cargándolo todos los días, es decir, estoy más pendiente de la batería del reloj que del propio móvil, y ya, eh, eh, y ya es decir, me parece una esclavitud tremenda, una esclavitud tremenda. Yo en su día, cuando tuve el Apple Watch o cuando tuve el, el, el Galaxy Watch 4, Reconozco que los disfruté Es decir, el tiempo que los tuve pues Evidentemente son productos que son muy útiles Que te aportan muchos datos A los que les puedes añadir funcionalidades Pero al final yo vivía obsesionado mirando la pilita de la batería También es verdad que yo tengo cierta obsesión con el tema de las baterías Pero pero independientemente de eso La realidad es que todos los días tenía que estar yo pendiente de cargarlos Y claro, eso significa que a lo mejor me pilla mal el momento Porque una cosa es que te, te cargaran en 10 minutos Y te vas con el 100% No, es que tienes que tenerlos cargando Entre una hora y dos horas Hombre, eso no, no es nada práctico Luego están los más simples. Los dispositivos más simples se limitan a darte dos o tres parámetros, los pasos que tienes y ya está. Estos simples prácticamente nadie los tiene, aunque son muy económicos, los puedes encontrar prácticamente desde 20 euros. Pero bueno, eso también tienen sistemas operativos tan precarios que muchas veces esta funcionalidad ni siquiera la hacen bien. Y luego están los del término medio. Yo ahora mismo me he subido a este carro y la verdad es que de momento no me bajo. Aquí yo incluiría... Pues, por ejemplo, los Fitbit, que tienen un sistema operativo propio con una aplicación muy buena y socialmente es la más avanzada que hay. No tiene mucha mucha penetración en Europa ni en España, pero sí que la tiene, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos y tal. La compró hace, como digo, eh, no hace mucho Google. Y también hay pues, otros sistemas como pueden ser los de Garmin, ¿no? eh, muy conocido ¿no? para, para, para deportistas más profesionales, senderismo y tal. También tienes otros como, bueno pues, en fin, otras marcas. Y también está, por ejemplo, Madfit, en este caso en el que yo estoy ahora mismo subido. Y es, eh, bueno, yo en este caso tengo una un Madfit GTR 3 Pro, es un dispositivo que no es especialmente barato, lo puedes encontrar a partir de 170 euros, una cosa así, pero bueno, tengo, eh, tengo por un lado una autonomía decente, te digo que si la apuro y no salgo a correr ni nada de eso, puedo llegar a 15 días, si salgo a andar y correr, que yo suelo andar dos, tres veces por semana, me puedo durar fácilmente 7, 8 días y con un uso total, es decir, incluso respondiendo llamadas por teléfono, que en este caso este tipo de dispositivos sí lo permiten, pues me quedo en eso, como digo, en 8, 9 días 10 días sin apurar al 100%, yo siempre lo cargo cuando llega al 20%, le pego eh, una enchufada, y esa enchufada solamente son eh, uno, una hora y media o así, es decir, es, es algo razonable, no tengo que estar pendiente de cargarlo, además como yo, uno de los usos más importantes que le doy a estos relojes es el alarma silenciosa, es decir que me vibre por las mañanas para que me despierte y no se despierte nadie, pues con un dispositivo de, de los más avanzados, esto es peligroso porque como se le ocurra de ponerse a medir no sé qué parámetro resulta que te quedas sin batería en medio de la noche y ya no te despierta la hemos liado en cambio con estos dispositivos pues eso no pasa Luego también está, bueno, con mi dispositivo, por ejemplo, para que veáis el avanzado que es, yo, yo puedo instalar ciertas aplicaciones. De verdad que la limitación es extrema, es decir, son muy pocas, están dentro de la tienda del de sistema operativo y me permite añadir alguna funcionalidad, pero realmente es testimonial. O sea, eso ni siquiera lo voy a poner en valor. Pero, por ejemplo, aparte de la autonomía que he dicho que tengo, yo con este reloj puedo responder llamadas, me está midiendo continuamente, continuamente, tanto el oxígeno en sangre como el, como la frecuencia cardíaca, y también la temperatura de la piel que en concreto este parámetro la verdad es que en su día me, me sirvió como reclamo comercial para comprarlo pero reconozco que la funcionalidad no es especialmente buena porque al final a mí que me digas que mi piel está a 31 grados realmente no me está dando ninguna información o 29 grados pero bueno, sí que es verdad que cuando corres pues, como es medición 24 horas después ves los lo gráficos, pues bueno, pues te va indicando cosas, ¿no? Por ejemplo, si salgo a andar y me he calentado veo que, que ahí me he calentado entonces entiendo yo que quizá aprendiéndome cuál sería mi temperatura corporal normal en caso de tener algo de fiebre podría detectar con en fin con los grados que correspondan si que, que, si tengo mucha poca fiebre aunque evidentemente para eso pues ya tengo yo la mano para ponérmela en la frente. En cualquier caso, como digo yo vengo a abogar por los relojes menos inteligentes sobre todo los que te dan. Cuanto más funcionalidad cuanto más funcionalidad mejor pero con la mayor autonomía posible al final estos dispositivos tenemos que tener en cuenta que se están orientando 100% al tema de la medición de la salud, todos ellos, todos, los más avanzados y los menos avanzados. Sí que es verdad que los más avanzados, sobre todo esos, tienen una opción que es la conectividad y en caso de irte sin el sin el móvil correspondiente, no, el móvil al que esté vinculado, pues te dan una función, pero también es verdad que para ello tienes que pagarle, pues, un, 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 dinero a tu a tu operador móvil, no creo que eso sea un problema, pero también es verdad que estás comprando un dispositivo que vale más que su, que el mismo modelo sin, sin la versión Lt. Así que al final, pues es una función que está bien y tal. El otro día, comentándolo con un amigo, me dijo, sí, bueno, pero es que mi, mi dispositivo móvil avanzado, que era en este caso era un Apple Watch, en caso de que yo me caiga, avisa, o sea, detecte una caída, avisa a la gente por si no me puedo mover y tal, y digo, efectivamente, eso es muy buena opción. Pero claro, si no tienes una versión LTE, ¿cómo vas a hacer valer esa función? Imagínate que tienes un móvil al lado, ¿vale? Pues ya vas con el móvil. Si no te puedes mover, porque lo detecta? Vale, si tienes el móvil al lado, está bien. Pero si no lo tienes, esa función ya queda totalmente anulada. Y por otro lado, también es verdad que los propios móviles, ya hoy en día todos, los iPhone, los Android, tienen una función de, de, de emergencia de SOS. Yo el mío cojo, le doy cuatro veces al botón de encendido y automáticamente se pone a avisar a los contactos que yo he puesto que son de mi confianza. Así que realmente esa propuesta de la caída está bien Pero está bien en, en cosas muy concretas Es decir, de, oye, es que he salido a andar con mi con mi reloj Y además llevo el móvil en el bolsillo Vale, entonces sí, pero si no lo llevan no Salvo que tenga LTE y entonces cuidado, no te quedes sin batería Entonces al final, realmente si un dispositivo de estos de, de muñeca Como el Apple Watch o como el Wear OS Tuviera una autonomía de, no digo una locura, 4 o 5 días Podrían ser dispositivos tremendamente válidos y, y realmente sería, o sea, yo sería público objetivo de eso Creo que al final la tecnología de, de consumo, ¿no? La que llevas en, en, en el día a día encima tuya, eh, va hacia la rama de, de poder llevarlo tú colgado de tu propio cuerpo. Es decir, un dispositivo móvil es una pasada porque puedes hacer un montón de cosas, pero si todas esas cosas las puedes hacer sin tener que llevar un aparato en el bolsillo, sino algo en la muñeca que ya llevabas antes, pues desde luego es mejor. Así que eh, yo creo que esto va a pegar un, un estirón fuerte. Creo que, que eh, lo único que le falta por avanzar a los sistemas operativos de smartwatches avanzados sería el tema de la autonomía. Me da igual que me vengan luego algunos fans de algunas marcas y me digan que, que claro, como tiene tantas cosas, la batería baja. Bueno, bueno, pues yo conozco otros dispositivos que no son tan avanzados y que dan esa autonomía. Y también creo que hoy en día el más d en este tipo de productos eh, va orientado a esto, al tema de la batería, porque el tema de la salud ya se está controlando y cada vez mejor. Así que, mientras que las baterías estas no, a un, no, no alcancen un nivel suficiente, eh, yo me voy a quedar en el término medio. Ni los más simples ni los más avanzados. Y en el momento en el que los más avanzados puedan cumplir con ello, pues hay que me tendrán. Y hasta aquí Ya Puestos. Nos leemos en los canales de Discord de Ciencia o Ficción y en Twitter en Ya Puestos Pod. Hasta luego.